0: Americana, quarta-feira, 1 um de fevereiro de 2023. Está começando o Fox News. Fox
1: News. Você tem é informado. Fox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Fox News.
0: Secretário de Habitação confirma mais 300 moradias populares aqui em Americana. Concurso público é cancelado em Santa Bárbara do Oeste. A Polícia Civil localiza galpão com produtos suspeitos. Debaixo de bombardeio da oposição na Câmara, governo municipal se defende. Chefe de gabinete fala ao vivo daqui a pouco sobre vários problemas apontados... Na sessão de ontem da Câmara Municipal, deputados federais e senadores assumem mandatos hoje em Brasília. O Brasil abre o hexagonal do sul-americano com vitória sobre o Equador. 6 e 32. Fale com o Jornalismo Vox. Vox
1: Whats 982510626. Vox,
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. Agora, 6 horas e 33 minutos desta nublada quarta-feira, dia 1 de fevereiro de 2023. Estamos começando o mês 2 do verão brasileiro e esta é a edição 3.933 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação abertos para você, as redes sociais da Vox. O nosso e-mail, que é o jornalismovox 90com Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Estuco. Keller, com caio dois eles, arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, 982510626. Não é telefone, não. É só para mensagem de reclamação, para a gente poder falar durante o programa. 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 1 de fevereiro, é o dia do publicitário. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santa Veridiana. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao nosso ouvinte aqui, a Lucilene do Cariobinha. Ela manda uma mensagem, um vídeo inclusive também, reclamando do DAI, Departamento de Água e Esgoto. Segundo ela, 12 dias, a água está escorrendo de noite, sem parar, ali na rua São Joaquim, 129, bairro Cariobinha. Desperdício total. Já estamos encaminhando aqui para o secretário uh, de governo, chefe de gabinete, o Franco Sardelli, que está chegando aqui para fazer uma entrevista ao vivo, já vai levar essa primeira reclamação. Para a sua assessoria para ver, viu, Lucilene, se, ela, se ele resolve esse problema rapidamente. O Darlin também se manifesta aqui, ele diz que na rua Santo Inácio de Loyola, no bairro Nossa Senhora de Fátima, Fátima Americana, tem postes sem lâmpadas, escuridão, ali, principalmente, perto da rua São Crispim. O Fernando também nos manda uma mensagem, obrigado, Fernando, ele pergunta quando é que a Americana vai fornecer uniforme completo para os alunos da rede municipal. As aulas começam logo, logo. O Fernanda é do Parque das Nações. Tem uma reclamação do nosso ouvinte aqui, o Sebastião Hortense, sobre um problema ali no centro da cidade. Vamos ouvir a, a manifestação.
1: Bom dia, Ju. Avenida Antônio Lobo, de frente ao terminal urbano, afundou no tampão de bueiro já faz 15 dias. Está sinalizado só que no horário de pico ontem à tarde estava tudo congestionado poxa velho, 15 dias para arrumar um tampão de bueiro num, num corredor de serviço daquele onde é uma rua tão estreita, tão difícil de passar por favor, dá um alerta aí
0: já está alertado meu caro Sebastião Hortense também o Carlos Festa reclama aqui de mato alto mandou umas imagens aqui, não é mato, é uma floresta lá no distrito industrial Abdo Najá Principalmente na rua, na Avenida do Algodão. Segundo ele, há 25 dias a prefeitura prometeu passar por lá e fazer a limpeza ah, a essa desse mato, mas até agora nada foi resolvido. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes. 6h36.
1: No Fox News, informações do trânsito.
0: Informações
1: das estradas. De Americana e região. Com Keller Estocco.
2: 6 horas e 36 minutos. Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa quarta-feira. Choveu muito durante a noite de ontem, madrugada desta quarta-feira, aqui em Americana e Região. Durante a madrugada, fizemos contatos com patroleiros da Guarda Civil Municipal. Não houve nenhuma solicitação a respeito de alagamentos. Vamos aguardar ainda um posicionamento oficial por parte da defesa civil aqui de Americana. Ontem uma ocorrência de acidente de trânsito terminou com a prisão em flagrante de um dos envolvidos na colisão entre um carro modelo Corolla e uma motocicleta. O acidente aconteceu no começo da tarde entre a Avenida São Paulo e a Rua Limeira, na cidade de Santa Bárbara, na Zona Leste. A equipe da Guarda Civil Municipal, a Inspetora Juliana, patrulheiros Thierry e Fusati estiveram no local, o condutor da motocicleta ficou ferido com algumas dores no corpo, foi encaminhado para o hospital Afonso Ramos, nada de mais grave. Porém, durante a averiguação no outro veículo envolvido, o motorista foi questionado, disse que não tinha carteira nacional de habilitação, jovem ainda, apenas 18 anos, e havia adquirido o carro através de leilão na cidade de Campinas por cinco mil reais. Algumas pesquisas foram feitas e foi constatado que o carro havia sido roubado em Sumaré. Também feito um contato com a Delegacia de investigações Gerais, a DIG aqui de Americana, existe a suspeita que esse carro foi utilizado em delitos como roubos e furtos de caminhonetes de luxo Aqui na nossa região, na casa do rapaz, também foi localizado eh, um objeto, um simulacro de arma e outros materiais. O jovem de 18 anos acabou sendo encaminhado para a sede da Dig e autuado em flagrante por receptação e adulteração de veículo. São 6 horas e 39 minutos, e entre a rua Fortunato Faraone e a Rua Bolívia. Trecho foi liberado, o guindaste já foi retirado. Está liberado, portanto, o trecho entre a Fortunato Faraone e a Rua Bolívia, na região do bairro Frezarim. 6h39, manhã de quarta-feira, de tempo encoberto. Informação de lentidão: acesso da Ianguera para Dom Pedro, região de Campinas, rodovia Ianguera, outros dois trechos congestionados. Ambos na Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22, também 12 a 11. Motorista também diminui a velocidade, chegada a São Paulo, entre os quilômetros 15 e 13. 20 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox News. What's
0: 982510626. Muito obrigado, Kelly, Como eu havia, havia dito ontem aqui no Vox News. O prefeito da Americana, Chico Sardelli, mandou projetos em regime de urgência, envolvendo dois projetos, na verdade, na área da habitação e para a Câmara Municipal. O Luiz Cesarito, Luiz da Roda Bem, que é o secretário municipal de habitação, esteve um dia antes lá conversando com os vereadores, explicando a importância desses projetos para atender aí 300 famílias eh, em situação de muita vulnerabilidade aqui americana, precisando de, uma, de um imóvel, de um local para moradia... Os projetos já foram aprovados ontem lá na Câmara Municipal e quem explica mais sobre essas essas unidades habitacionais é o próprio secretário. Bom dia, Cesareto.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Para mim é uma honra, Ju, poder estar aqui novamente prestando conta da pasta onde o prefeito Chico e o vice-feira me confiaram desde o início do governo. Quando assumi a pasta da Secretaria de Habitação, o prefeito Chico me disse Luiz, eu quero é, que você tenha olho olho Clínico para as pessoas que mais precisam do nosso município, as pessoas mais carentes, as pessoas que não têm condição de ter a sua moradia é, dignamente. E como o governo federal cortou é, o, o, o antigo faixa 1, um, nós não tínhamos nada que pudesse atender. E fizemos um convênio, então, com o Estado, com o governo do Estado, através da CDHU, para que a gente pudesse atender essas pessoas. E ontem nós tivemos a honra de apresentar esses dois projetos lá na Câmara Municipal, onde os nobres colegas vereadores aprovaram por unanimidade, entenderam eh, e, e aplaudiram a condição de poder atender as pessoas que mais precisam. Projeto esse, Ju, que visa atender as pessoas que moram em estado de precariedade, em submoradias. Eh, nós fizemos um levantamento das submoradias que existiam no nosso município na época e cadastramos todas as pessoas. Então, é, um, é uma demanda fechada entre a, a, a a Secretaria de Habitação do município com a CDHU, com a Secretaria de Habitação do Estado. Então não adianta alguém vir hoje para a Americana falar Americana vai dar é, casa para quem tem, é, está em submoradia. Não é verdade. Não adianta alguém querer comercializar a submoradia que também não vai ter é, êxito nisso. Vai ser as pessoas que nós cadastramos, lista essa já enviada à CDHU de São Paulo. Já enviada chamado um projeto de demanda fechada, onde nós assinamos um convênio com 300 moradias para as pessoas que moram em submoradias no nosso município. É uma honra, o prefeito Chico sempre quis isso, sempre com um olho clínico para as pessoas que mais precisam, sempre um governo inteligente e humano, determinou, faça isso, lhe escorra atrás, atenda as pessoas que mais precisam. É, nós estamos aí celebrando esse convênio com a CDHU, referendado hoje pela Câmara e queremos nesse mandato ainda entregar essas moradias para dar dignidade ao povo americanense, para que tenha é, a América não tenha mais submoradia, essa é a visão, essa é a visão do prefeito Chico é a visão do, do vice Odir, para que a gente te, tente e consiga terminar é, com as submoradias, onde as pessoas moram em áreas precárias, em áreas de APP, em condições muito é, desumanas. E essa é a nossa, hoje, a, a grande alegria de poder apresentar que nós referendamos um convênio firmado entre a Americana e o Governo do Estado, entre a Prefeitura e a Secretaria de Habitação e o Governo do Estado, através da CDHU, de 300 unidades para o nosso município. Você, você, muito bem informado.
1: Este é o Vox
0: News. Vox News. 6 horas e 44 minutos. Obrigado, é Luiz Cesarito. Mais 300 moradias. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco com o Franco Sardelli, já está se ajeitando por aqui, sobre esse e vários assuntos referentes à vida de americana. Os 27 senadores e os 513 deputados federais eleitos no último pleito em outubro do ano passado serão empossados hoje, quarta-feira, dia 1 de fevereiro, exatamente um mês depois do presidente Lula subir a rampa do Palácio do Planalto. Dos 27 senadores eleitos, cinco foram reeleitos e quatro ocupam cargos de ministros do governo Lula. Entre os reeleitos estão Davi Alcolumbre, Omar Aziz, Otto Alencar, Romário e Wellington Fagundes. Entre os ministros de Lula estão Camilo Santana, da Educação, Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, Renan Filho, que é do dos transportes e Wellington Dias, do Desenvolvimento Social. Hoje também teremos eleição para a presidência da da Câmara Federal, do Senado tudo começa às quatro horas da tarde depois da eleição uh, teremos a posse depois da posse teremos a eleição então hoje é um dia muito agitado em Brasília deixa eu pegar um bom dia aqui do chefe de gabinete da Prefeitura da Americana Franco Sardelli que gentilmente atende aqui ao nosso convite porque o ano começou meio aquecido em vários setores, vários segmentos da Americana e o Franco com certeza vai poder esclarecer muitos assuntos Franco, bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, Ju. Bom dia, Keller. Bom dia a todo. Ah, Bom dia, Tony. Eh, bom dia aos ouvintes da Vox 90. Tudo, tudo bem, bem Ju? E com você? Tudo, tudo em ordem?
0: Você tá triste, né? São Paulo. Você levou o Fredinho lá para ver o São Paulo. Não teve jeito, né?
4: Que vale a intenção. Ele conheceu o Colosso de Concreto, então é isso que importa. Conheceu o Morumbi e está valendo. São uhum. Paulino
0: ele não tem condições de pedir pro avô para ser palmeirense ainda não? Ele, 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 ainda não, ainda não, mas é, pai aqui não vai deixar não, vai ser São Paulino tá bom, daqui, <risos> daqui a pouco o Franco vai falar com a gente sobre vários assuntos, assuntos positivos, assuntos negativos uh, são seis horas e quarenta e seis minutos
1: no Fox News Fox News J Júnior e as informações do esporte
5: Olá, muito bom dia Hoje tem Mirassol e Palmeiras pelo Paulistão, lá em Mirassol, hein? É um jogo da quinta rodada, nove trinta da noite. A próxima rodada, sexta, no final de semana. Na bezinha do Campeonato Paulista, quarta divisão, a boa notícia é a volta do União Barbarense. Então, logo logo vamos reviver o derby. Segunda fase do Sul-Americano Sub-20 ontem, o Brasil ganhou do atual campeão. Ganhou do Equador, 3 a 1, primeira rodada do hexagonal. O jogador de vôlei Wallace foi suspenso pelo Cruzeiro por tempo indeterminado. Ele fez o seguinte: ele fez uma enquete nas redes sociais perguntando quem atiraria no rosto do presidente Lula e uma arma sendo exibida, né? Na tela, na enquete. Ele acabou se retratando, dizendo que foi infeliz, na atitude e tal, mas não adiantou nada, hein? Porque incitação à violência é crime e agora está nas mãos da advocacia geral da União. E a notícia da compra de um avião pelo Palmeiras está dando uma grande repercussão. Na verdade, não foi o Palmeiras que comprou o avião, né? Com capacidade para 114 lugares. Foi a presidente do Verdão,
1: a Leila Pereira. Um abraço, até amanhã. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado, Jotinha. Mais esportes, 10 para meio-dia, no programa 10 pontos. 6 horas e 48 minutos. O Franco Sardelli, chefe de gabinete, está aqui. Antes de a gente colocar o Franco aí no paredão, deixa eu fazer uma pergunta. Você fez um vídeo, um vídeo curto, resumindo aí várias ações realizadas pelo governo municipal no mês de janeiro. Não é hábito, eu não tenho acostumado a ver vídeos desse tipo, mas achei interessante. O que você quis passar para a população? Vídeo rápido, Franco.
4: Ju, realmente eu não tinha muito hábito é, de redes sociais, mas era mais uma coisa pessoal tal, mas eu acho que é importante poder passar para a população é, primeiro as benfeitorias que estão sendo feitas é, pelo governo Chico, governo Odir, e poder informar né, um pouco com a minha cara também é, todas as, as melhorias, é, o que tem de problema, o que a gente tem de solução. Então eu acho que é um novo meio de comunicação aí, a partir desse ano que eu vou começar a utilizar mais eu acho que é importante para comunicar hoje em dia, né? Tá todo mundo antenado, todo mundo ligado. Então, quanto mais informação aí para a população,
0: melhor. O que você resumiu ali naquele vídeo de ações positivas em janeiro?
4: Eu falei sobre os dois viadutos, né? Que a CCR é, vai fazer em Americana, que eu acho que é, é vai ser uma baita de uma, de uma conquista aí é, do mandato é, do prefeito Chico, que vai destravar o crescimento daquele lado da cidade de americana, né? É, além disso, é, tem a UPA 24 horas da Avenida Silos, que é uma baita, uma conquista para a saúde também, é, dando uma uma desafogada no Hospital Municipal. É, tratamento de câncer, né? A, a nossa nova parceria, convênio com uma uma pousada lá em Barretos, que vai trazer mais é, humanidade mesmo para o pessoal é, que está com câncer lá. É um, é um. Eu lembro que era um pedido da da Maria Fernanda Greco, desde do, do, os primeiros dias de, de mandato do prefeito como ela acompanha muito isso, ela falou Chico, eu acho que seria muito melhor é uma estrutura melhor, condicionado, café da manhã etc tal, a gente conseguiu realizar é, essa parceria e além disso também o, a questão do, do torneio de verão lá na Praia dos Namorados então é, realizada pela Secretaria de, Obra, de Esportes e a Secretaria de Cultura, é, que eu acho que vai começar a dar uma, uma movimentada também vamos começar a trabalhar mais com esses eventos tanto culturais quanto esportivos da cidade americana Quédio Aristoco, Franco Sardelli, chefe de
2: gabinete. Franco, bom dia. No final do ano passado, seu pai esteve aqui no, no Vox News, o prefeito de Americana, Chico Sardelli, e eu questionei sobre a possível desfiliação do PV, ele é um nome histórico no Partido Verde, mas ele apoiou o candidato que hoje é o governador do Estado, Tarcísio Gomes de Freitas. Você é presidente do PL. Seu pai vai para o PL, você já entregou a ficha de filiação a ele ou ele definiu outro partido? Bom dia, Keller. Não, nada
4: definido ainda. Realmente teve aquela questão com o PV lá atrás, por discordar é, das decisões do partido mesmo, enfim, a questão da federação é, e várias outras questões, a, a defesa da candidatura própria. O partido tomou um outro rumo, acho que o prefeito é, não se sentiu confortável, então realmente teve essa, essa discussão de instituição do, do diretório municipal aqui do PV... Keller, é, acho que bola pra frente, não dá pra falar ainda para qual partido ele vai, é, acho que o PL é, uma, é uma, uma oportunidade uma chance também, assim como outros partidos, mas é, por hora nada definido ainda. Mas você fez o convite para ele se filiar ao PL? O convite com certeza. É ainda não foi feito oficialmente, né? Mas foi na,
0: foi na, na mesa do almoço. É. Do domingo. Na mesa do almoço
4: de domingo é isso aí. Que eu acho que é um partido que está com, é, com grande visibilidade nacional aí, enfim, maioria é, maior bancada das, da, da Câmara e do, e do Senado aí. É, eu acho que seria um interessante partido para ele se filiar. Mas isso é uma decisão particular dele, né, Kelly, Eu acho que Muita coisa, além do que um simples convite, está é, envolvida aí. Então, não consigo afirmar se ele vai para A ou se vai para B.
0: Faltando oito minutos para sete horas, já que entramos na área da política, o ex-presidente da Câmara Municipal, Franco, o Tiago Martins, do PV, ele deu várias entrevistas, falou nesse microfone mesmo aí que você está, que não ficaria um dia mais, depois de 31 de dezembro, na Câmara Municipal. que Ele teria um acordo um acerto com o Chico Sardelli para ser aí secretário municipal ontem, já na segunda sessão da Câmara deixou bem claro que não vai para o governo municipal o Chico falou textualmente isso que o Chico ofereceu a ele três ou quatro cargos que ele não ficou satisfeito não era isso que ele queria e por isso ele está fora quais cargos foram oferecidos para o Tiago Martins que ele não aceitou ou a rejeição em relação ao nome dele no poder executivo
4: Ju, é, primeiramente Tiago é um amigo, é um, é um grande político da cidade americana candidato a deputado, parceiro aí de, de longos anos é, eu acho que é o seguinte, a gente tem que voltar um pouco no tempo é, eu estava junto, presente é, na sala quando foi feito o convite para o Tiago o convite para o Tiago foi feito possivelmente perto do dia 5, 4 de dezembro de 2020 atrás ainda anteriormente a eleição dele na Câmara é, o Tiago foi convidado a participar do, do governo municipal, é, e naquele momento ele não achou por interessante, queria ser presidente da Câmara, enfim, trilhar um caminho na Câmara Municipal é, e vamos dizer essa, essa, essa conversa aconteceu lá atrás realmente, é, como ele Negou vir para é, a Prefeitura Até porque, se eu não me engano, ele tem um projeto de lei Que fala que secretário é, Vereador não poderia ser secretário Enfim, foi feito o convite Ele negou, seguiu com o Presidente da Câmara Um baita Presidente da Câmara, inclusive Fez um ótimo trabalho para a Americana é, Para a Câmara dos, do, dos Vereadores Lá, com a Câmara Nova Enfim, é, então a conversa Foi aquela é, Nesse momento, eu acho que ele tomou uma decisão dele O Prefeito tem total é, comando sobre a prefeitura é, E sobre os secretários dele A gente trabalha em muita harmonia Todos os secretários, assim como há muito tempo Os próprios servidores falam é, Que não se via americana é, Então assim, o comando é do prefeito É ele que decide, entendeu Ju? Então eu acho que é, o Thiago vai trilhar Onde ele tiver um baita de um caminho Ele tem experiência É um cara responsável Então eu acho que são escolhas Se ele definiu ficar lá, ele vai
0: ficar lá E vai fazer um bom trabalho, vai ajudar a americana quando precisar enfim, bola para frente. Podemos dizer então que o Chico não planeja nenhuma mudança no secretariado? Ju, nesse é, momento? Nesse momento, é, eu acho que é o momento
4: primeiro de reflexão, começo de ano. começo de ano sempre é mais turbulento e tal. Eu acho complicado agora falar em mudança. O Chico tem total é, confiança é, nos secretários que ele tem e o trabalho está sendo desenvolvido. É óbvio que a gente tem um erro aqui, um erro ali e tal. É, mas, por hora, eu acho que isso não vai acontecer nesse momento. Queda Estoco
2: Franco, em relação a uma reivindicação antiga aqui da população, já começou efetivamente a obra, mas alguns ouvintes ainda questionam o andamento das obras, alguns entendem que o processo está devagar. Eu gostaria que você esclarecesse o ouvinte internauta aqui do Vox News a remodelação viária no portal Princesa Tesselã como anda a obra, existem alguns problemas, qual é a realidade eh, dessas atividades que estão sendo desenvolvidas no local, essa obra de remodelação viária lá do portal Princesa Tesselã?
4: Kelly, o que acontece é o seguinte, é, a obra, ela é para estar a todo vapor, só não está por questão da chuva. Quando começaram os estudos para escavar, para começar a fazer as ruas laterais ali do portal, foi... É, Teve uma galeria de chuva que teve que ser desviada. Então, isso atrasou um pouco. Além do que é a chuva, né? A gente está quanto tempo aí chovendo praticamente todos os dias, e que isso não tem condição, todos os dias, é o caminho da minha casa ali, eu passo, ligo para Adriano, ligo para o Pedro, falo, gente, e aí tal, e eles me explicam tecnicamente, fala francos colocar um caminhão aqui agora, não adianta, aquele trator, sabe, colocar ali naquela terra que eles estão fazendo, não vai adiantar, é, o trabalho vai parar, enfim, vai ficar pior. Eu acho que é uma obra que tem... É a previsão aí de ficar pronta em quatro, cinco meses. E é uma grande obra, porque vai mudar a entrada da cidade americana. É, provavelmente que está ali daquela maneira já faz mais de 50 anos, né? Então vai trazer mais fluidez. É uma baita de uma obra, acho que é muito interessante para a infraestrutura, mobilidade urbana, é, que está acontecendo. Porém, devido às chuvas aí, é, é impossível continuar com ela a todo vapor, todos os dias. Então aquele prazo de seis meses não será cumprido, né? Se eu não me engano, essa obra... É, essa obra começou lá para outubro eu não, não, não me eu recordo ao certo mesmo. é outubro provavelmente um atraso aí de um mês vai, vamos dizer assim porque não dá para não dá para certificar ó, vai ficar pronta tal mas eu acredito que dentro de quatro cinco meses ela vai estar tá pronta
2: por falar em trânsito os ouvintes aqui fazendo um alerta entre a rua Limeira Avenida São Paulo lá em Santa Bárbara o semáforo no amarelo piscante um alerta para a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara, agradeço a informação do ouvinte.
0: São 6 e 58 Uma última pergunta antes do, do intervalinho aqui com o Franco Sardelli, chefe de gabinete da Prefeitura da Americana. Uh, através de chamamento público, a Americana acertou com uma organização social lá de Chavantes para gerir aí parcialmente o Hospital Municipal Valdemar Tebal, a UPA São José Lanacilos e a Unacom. 120 milhões de reais a oposição, quando eu não falo oposição é o Walter amado, o resto da oposição é muito vazia é muito vazio aqui em Americana é um, uma oposição muito fraca só o Walter realmente no meu entendimento tem conteúdo para ser opositor mas essa é outra história, daqui a pouco a gente fala sobre isso ah, a oposição então está batendo nesse valor de 120 milhões ah, Chavantes, uma cidade entre aspas desconhecida, pequena, 12 mil habitantes se ela dará conta Desse, de, desse, dessa grande responsabilidade Você está tranquilo em relação a isso? Ju É Tranquilo, a gente
4: nunca fica, a gente está é, esperançoso e sabemos que o processo foi feito com a maior lisura possível, passou por tribunal de contas, voltou. É, eu acho que aqui a oposição, às vezes, tem que sair um pouco do palanque político, porque já acabou a época de eleição, já foi deputado, candidato, enfim, tem que sair um pouco do palanque e pensar: a americana escolheu uma organização social. Gente, calma lá, né? Escolheu uma organização social, passou por uma licitação, mais de 25 empresas se qualificaram para ser, foi uma competição é, entre as próprias empresas, enfim, desqualificar, ai, porque a cidade tem 12 mil habitantes, então significa que cidade pequena não pode ter alguém inteligente que vai criar uma organização social para prestar um serviço é, de saúde para a população. Pô, a gente está falando de uma santa casa que tem quase 80 anos, se eu não me engano, enfim, está em várias outras cidades do Estado de São Paulo. É, eu acho que o nosso papel depois que foi essa é uma solução que a gente encontrou para o problema do hospital municipal da U. Upa, enfim, é, eu acho que a gente agora é fiscalizar. Tem que fiscalizar e tem que cobrar. Inclusive, eu lembro até que o próprio vereador que você mencionou, na época, falou que a é, da Unacom, que era uma, uma, como que era? Uma, uma pequena é, tratamentozinho de câncer, uma unidadezinha de tratamento de câncer. Pô, calma lá, dá uma olhada na Unacom, que ela está fazendo, que ela está atendendo, pode ir lá. Todos os dias você vai ver pessoas entrando lá E sendo atendidas, então eu acho que sim A questão do palanque político, tem que sair um pouco Torcer pela cidade e sim Fiscalizar, não fiscalizar Com oportunismo, porque tem 12 mil Habitantes, porque foi escolhida Porque vai gerir uma cidade de 240 mil oh, Vamos ter responsabilidade né, e olhar o processo, fiscalizar é, Que eu acho que esse que é o dever E é o que a gente vai fazer também Eu acho que é uma solução apresentada pelo prefeito Pelo secretário de saúde A gente tem que apoiar e agora a gente tem que fiscalizar Esse é o trabalho Antes a gente tinha mais de 80 prestadores de serviço Do hospital municipal Agora a gente vai centralizar em um só Vencedor da licitação que é a Santa Casa de, de Chavantes eu estou esperançoso para que seja a solução é, de um dos problemas que é essa questão do hospital que já melhorou e melhorou muito já melhorou e melhorou muito nesses dois primeiros anos questão de fila, consulta cismetro, cirurgias, etc própria estrutura do hospital inaugurando alas novas, enfim vamos ter mais novidades para frente aí. mas eu acho que vai ser uma solução sim. o prefeito tem é, total confiança nisso, nisso tanto ele quanto o secretário
0: só um detalhe, a Unacom que trata pessoas com câncer aqui americana, está completando quase oito meses de atividade. O ex-prefeito do americano, Omar Najar, disse na época que era um presente de grego para a americana. Está sendo ou não? Ju, eu tenho 100% de certeza que não
4: está sendo presente de grego para a americana. A gente tem responsabilidade. Fizemos um convênio com o governo do Estado... É, com a duração de dois anos E agora a gente está tentando fazer um convênio com o convênio com o governo federal Esse convênio também Que vai ampliar o atendimento Então assim, eu acho que é a opinião de, de cada um Eu não acho que ter um tratamento de câncer A dez minutos da sua residência É um presente de grego Eu não acredito Eu acho que a gente passa por toda uma questão de análise A gente tinha recurso Fizemos o convênio, fizemos a obra E o tratamento está sendo realizado quem utiliza pode falar se é, um, se é um presente de grego ou não. E eu duvido que alguém que utiliza vai falar que é um presente de grego. Mas é uma opinião do ex-prefeito que foi muito importante para a cidade americana também. Era necessário um prefeito naquela época, é, do tipo do Omar, né, com as características dele. É uma opinião particular dele. Respeito, mas não concordo.
0: Sete horas e dois minutos. Daqui a pouco a gente continua com a entrevista com o Franco Sardelli, chefe de gabinete aqui de Americana.
1: A opinião de Alexandre Garcia Vox
6: News Bom dia, ouvintes do Vox News Hoje é um dia importante na política brasileira Pode decidir o futuro do Senado né? Vai decidir o futuro do Senado uh, por dois anos Se eleger o Rodrigo Pacheco, reeleger o Rodrigo Pacheco Vai ser a mesma coisa que nós vimos nos dois anos de Rodrigo Pacheco E nos anos de Alcolumbre não é por outra razão que Alcolumbre está sendo, está sendo o principal cabo eleitoral de Rodrigo Pacheco, que conta ainda com o apoio de Renan Calheiros, de Lula e do seu PT. E dizem que ministros do Supremo também estão apoiando, porque é uma garantia para ministros do Supremo que ninguém vai votar a pedido de impeachment por descumprimento da Constituição. O desafiador é o recém-eleito senador pelo Rio Grande do Norte, eh, Rogério Marim, que, que é um Senado que se movimente. Um Senado com protagonismo, como Câmara Alta, como Câmara Revisora e não encolhido eh, diante eh, do avanço avassalador eh, da, do ativismo do Judiciário, né? em que o Supremo simplesmente passa por cima como um trator na inviolabilidade do mandato Por quaisquer palavras Como já aconteceu né? Além de passar por cima De direitos e garantias individuais Que estão no artigo 5 o né? Da vedação à censura Que está no artigo 220 Liberdade de expressão, liberdade de opinião Tudo isso As pessoas estão com, com medo de falar De expressar ideias né? é, Porque há uma censura Especialmente nas redes sociais O, o candidato Marinho né, está propondo que o Senado dialogue com o Supremo para encolher esse, esse crescimento de um poder sobre o outro. Voltar ao equilíbrio sonhado por Montesquieu, né, dos pesos e contrapesos na balança do poder. Cada poder é, harmonicamente relacionado com o outro, mas com autonomia, para que uns fiscalizem os outros. Né, e que questões internas de cada poder não possam ter a intromissão indevida de um outro poder. Enfim, isso é que vai ser julgado hoje, pode ser a primeira vitória de Lula ou a primeira derrota de Lula. Pode ser o início de um risco para o ministro Alexandre de Moraes ou a manutenção de uma situação de tranquilidade para ele, que é o relator desse inquérito que não segue o devido processo legal em que os próprios ofendidos são os, é, os investigadores, denunciantes e juízes. Cabe ao Senado, na democracia, é, fiscalizar isso. E a mais ninguém. Não cabe às Forças Armadas, como tampouco cabe sequer ao Conselho Nacional de Justiça, responsabilidade do Senado, que está abrindo mão dessa responsabilidade. E com isso, causando interferências no objetivo da justiça, que é a paz social. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações do CEPAG e do Anicamp, que está fazendo um alerta, aliás, hoje, poderemos ter pancadas fortes de chuva nesta quarta-feira aqui na nossa região. Pancadas de chuva que podem virar temporais aqui ao longo do dia. A máxima hoje vai a 28 graus, aqui na Vox agora, 20 graus. Vox
1: News Mercado Econômico.
0: 7 horas e seis minutos, a Bolsa de Valores de São Paulo ontem pregou um positivo, alta de 1,1%. O euro vale na manhã desta quarta-feira R$ 5,5, o dólar comercial recuou também ontem, 0,75%. Uh, fechou cotada R$ 5,077, o dólar turismo também caiu R$ 5,28. Sete horas e oito minutos, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, tem coisa pesada hoje. Nesta manhã de quarta, mais uma pergunta aqui para o Franco Sardelli, chefe de gabinete da Prefeitura da Americana. É, eu acompanho a sessão de Câmara há muitos anos, põe mais de 40 anos, sagradamente, toda, toda semana. E fazia tempo que eu não, não percebia os vereadores começando um ano legislativo tão ácidos na oposição. A oposição é pequena é americana, mas... Ela começou bastante ácida Dizendo que, ácida, dizendo que a americana Está toda quebrada Que a americana está sem planejamento Que a americana não tem conserto Está toda destruída Foram duas sessões apenas e muitas críticas Você acha, Franco Você que Está é, muito envolvido com a política da cidade Já foi construído Já foi erguido lá no Poder Legislativo O palanque para o ano que vem
4: Ju Eu tenho plena convicção que a americana é uma cidade em reconstrução desde lá atrás, onde o Omar pegou a cidade numa situação complicada é, fez o trabalho dele, vocês lembram vocês são habitantes aqui da cidade americana li, pilhas de lixo problema de infraestrutura, pagamento de servidor, era realmente um problema é, o Omar é, ali na gestão dele foi é, austero, rígido de vez em quando é, parcelou bastante dívida é, cortou alguns cargos comissionados Enfim, teve, teve uma gestão austera é, E agora nesse momento O Chico é, Com também uma gestão austera Menor número de, de, de comissionados aí da, do, Das últimas décadas Da, da história de Americana Está é, pagando muitas dívidas A Americana cidade tem um bilhão de dívidas Ju, entendeu? que é isso? Um bilhão de dívidas É uma cidade, um orçamento da cidade americana Em dívidas feitas por outros governos. Então, o Chico também tem que pagar. Essa dívida, ela só aumenta porque antigos fornecedores vão entrando com processo cada dia a mais. É, no nosso mandato a gente tem é, orgulho de falar que nenhuma dívida está sendo feita. Estamos pagando todo mundo religiosamente em dia. Maior arrecadação da história esse ano e um superávit de quase 100 milhões de reais. Os empréstimos feitos lá junto ao Estado, isso não é dívida? Ju, é, você tem que ver os empréstimos como... É, quem gera empresas grandes, o maior problema é, da grande empresa é a dívida de curto prazo. Nós sabemos, você anda por Americana, você vê como está o asfalto da cidade americana, a gente está tá trabalhando muito para fazer recap, tá para buraco, etc. Então, o que acontece? Como eu vou tirar do, do caixa da prefeitura... É, dinheiro para fazer o recap, sendo que eu preciso investir na saúde, sendo que eu preciso investir na educação, etc. A gente não consegue. Então, eu preciso desafogar o caixa de cur... as dívidas de curto prazo e jogar. É fazer investimentos, isso não é, não é, não é um, um gasto para fiturista, isso é um investimento. A americana está precisando, tem uma malha asfáltica aí da, da década de 70 praticamente. Que a gente entende que não foi feito é, num passado recente, porque talvez não era a. É, vamos dizer assim, não era é, a primeira preocupação. Tinha muito mais coisa para se preocupar do que com o, o asfalto. Então agora a gente devagar está fazendo. Isso a gente está adimplindo totalmente. É, como não podemos tirar o caixa de curto prazo Para fazer para um longo prazo Está sendo realizado o ponto final Ontem bateu 39% A folha de pagamento de servidores 38,9% A menor é. também Então, mas voltando à sua pergunta Você perguntou sobre a oposição Eu acho sim Que é um pouco de, de, de palanque político Eu acho que é Cada vereador age de, de acordo com que, o com que acredita né Eu acho que tem muito palanque político Mas vocês ficam incomodados né? com isso ou não? Ju,
0: você perde como, o sono com isso?
4: Com certeza não, como eu vou perder o sono? Tem uma, sou chefe de gabinete da cidade, 240 mil habitantes, tenho a prefeitura, o prefeito para assessorar, secretarias. se for perder o sono com, com um opositor que às vezes usa da oportunidade para falar, não, não perca o sono. Eu acho que é muito importante a gente ouvir o opositor que tece críticas, que você olha para aquelas críticas e fala assim, não, realmente, aqui tem alguma coisa errada. Agora,
0: falar por falar, só isso não, não, não perde o sono. Grito não nem... te
4: assusta? Não, não assusta.
0: Em Americana são sete e 12 daqui a pouco na né, último bloco aí com o Franco Sardelli, vamos às informações com o Keller.
1: Vox News. as balas da polícia, com Keller estocou.
2: Sete Delegacia de Investigações Gerais, DIG, deflagrou ontem uma operação e localizou um galpão que armazenava agrotóxicos com suspeita de adulteração no Jardim Campo Belo, aqui em Americanos. Os produtos estão avaliados em 43 milhões de reais. Cinco pessoas foram presas. De acordo com a Polícia Civil, desde dezembro do ano passado, os policiais estavam investigando o local que poderia armazenar materiais de origem duvidosa. Já ontem, um motorista foi detido em um caminhão transportando sacos com produtos químicos na sequência os agentes entraram no imóvel e outros quatro homens foram abordados no local foram encontrados diversos sacos com produtos químicos com rótulos adulterados dezenas de tambores e ainda foram apreendidos dois carros em uma empilhadeira de acordo com a polícia civil não foram localizadas notas fiscais autorizações e licença para o acondicionamento dos produtos a polícia técnica foi acionada além de fiscais do IBAMA e do Ministério da Agricultura para verificação da procedência e análise do material. O grupo foi encaminhado para a sede da DIG e o delegado Lúcio Antônio Petrucelli determinou a prisão em flagrante. E a polícia também, através do 2 Distrito Policial, prendeu o, identificou um homem de 25 anos que acabou sendo acusado de estelionato. Ele aplicou um golpe de cento e mil reais para aquisição de nove notebooks de uma empresa de Indaiatuba. Um mandado de busca e apreensão foi expedido ontem pelo Poder Judiciário foi cumprido pelos policiais Edivaldo e Bruno do segundo distrito policial. De acordo com a Polícia Civil, o jovem admitiu o golpe e agora a Polícia Civil apura outras ocorrências semelhantes. O rapaz utilizou documentos falsos para adquirir os computadores da empresa de Indaiatuba. A investigação prossegue sob a responsabilidade da delegada Regina Aparecida Castilho Cunha. 7 e 15. Fox News. Fox
1: News. A informação com credibilidade.
0: 7h15, nosso diretor Marlon de Freitas, liberando mais cinco minutos para encerrar a entrevista aqui. Obrigado, Marlon. Com o Franco Sardelli. Queria que você falasse rapidamente sobre dois assuntos que. Não adianta. Pauta eterna. É, se tem solução ou não Primeiro deles, estapar Estacionamento pago As reclamações continuam Se está satisfeito com o serviço ou falta alguma coisa para ser feito?
4: Ju, a gente está em conversas com a estapar
0: Pode falar Não, tudo bem uh, Vamos pedir para o Franco sentar aqui No outro microfone Deu uma pifadinha ali Mas a pergunta é sobre a estapar, a área azul Estacionamento pago aqui americana tem solução ou já está satisfeito com o que foi feito?
4: Ju, eu acho o seguinte, é, a gente está em conversas com a Estapar é, para tentar é, alterar, aí. isso é uma demanda que o prefeito desde o primeiro dia de, de, de trabalho, o primeiro anúncio que ele fez foi de tirar as vagas da Estapar em volta do hospital... Eu acho que é um serviço que, no meu ponto de vista, é, não é bem prestado pela empresa. Eu acho que a gente herdou isso, né? foi, um, foi uma concessão feita é, no governo passado. Eu acho que é um, é um serviço necessário para a cidade americana, porém não é realizado a contento. Muitas reclamações, muitas reclamações é, de todos os munícipes. Então, assim, quando você tem uma coisa que funciona no mundo inteiro... Mas aqui em Americana não está dando certo, a gente tem que mudar. Então a gente está em conversas com a, com a Estapar para ver se a gente consegue ajeitar isso aí. Que a gente foi, que, repito, que foi herdado por nós, é um problema herdado por nós.
0: Mais uma última coisa que é muito explorada pela oposição também, é sobre o lixão, entre aspas o aterro sanitário de Americana, recebendo agora lixo de fora. Muita gente critica isso em relação ao meio ambiente. Você acha que a Americana deu um passo correto nesse sentido?
4: Eu acho que a Americana deu um passo correto, sim, nesse sentido, porque é um aterro que ele é aprovado pela CETESB, ele é aprovado por todos os órgãos, enfim, está em pleno funcionamento. E se não estivesse, seria é, lacrado pela CETESB, enfim. Eu não vejo problema nenhum nessa questão, eu acho que é, a responsabilidade é de fiscalizar se está fazendo o serviço e, e prever na licitação novas tecnologias. Mais para frente a gente pode ter lá uma, uma usina de compostagem, uma usina de lixo, enfim, não vejo nenhum problema nesse assunto não.
0: Muito bem, são 7 horas e 18 minutos, tem muitas perguntas que chegaram aqui ao longo da entrevista com o Franco Sardelli. Vou passar para o meu amigo aqui, o Leão uh, o Leão Botão, jornalista competente que assessora aqui o Franco uh, nessa, nessa entrevista. E tenho certeza que o Franco vai responder junto com o Leão, não para mim, mas para tantos ouvintes que fizeram as questões. Franco, muito obrigado, Teríamos tantos outros assuntos para falar, mas o nosso tempo está esgotado. Obrigado pela entrevista, tenha um bom dia. Espero que a Americana tenha um ano muito bom na parte de gestão política, administrativa, que a cidade cresça e avance. Ju, muito
4: obrigado pelo convite para estar tá participando aqui. Sempre um prazer estar é, tá presente aqui na Vox 90. Gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Tiago Brock, que mandou uma mensagem aqui. Um abraço, Tiagão. É, São Paulino também, viu? É, um abraço também para o <risos> Lucas Leoncini, nosso... Líder de governo. Que é palmeirense. Que é palmeirense. É, mas justiça. é gente boa também, nem todo mundo é perfeito. É, um abraço também pro Coruja que está sempre acompanhando aí. E lembrar só que no começo, rapidinho, eu esqueci de falar das vagas do Mercadão, mais 50 vagas do lado do Mercadão também que vai ter ali, vagas é, sem ter a cobrança da Estapar. É, e também a Muralha Digital, que vai que a gente instalou um plano piloto na Praia Azul. A Muralha Digital é uma câmera em todas as saídas da cidade para que a gente faça uma Muralha Digital mesmo. Começamos com o plano piloto na Praia Azul, agora a gente vai expandir para toda a cidade. Valeu, okay. João, um abraço.
0: Ok, muito obrigado. Deixa eu acionar o Keder aqui. Teve uma, um problema lá em Santa Bárbara do Oeste, Dois, os concursos foram cancelados e eu queria que o Keder trouxesse. Passar essa informação, que tem muita gente perguntando e preocupada com a situação. Keller, por gentileza. Após a anulação das
2: provas objetivas dos concursos públicos 1 e 2 de 2022, organizados pelo Instituto Universal de Desenvolvimento Social, a Prefeitura de Santa Bárbara, por meio da Comissão Municipal dos Concursos Públicos Permanente, cancelou os dois certames e restituirá os valores pagos pelas inscrições. Para obter a restituição, o candidato deverá acessar site do município, santababra.sp.gov.br e clicar na aba concursos, em seguida reembolso e seguir as orientações da página. A restituição terá início no dia 1º, agora terá início hoje e somente será efetuada em conta corrente com o número do candidato, a conta do candidato.
0: Perfeito, sete horas e vinte minutos...
2: Você acompanhou hoje
0: no Fox News. Secretário da habitação confirma mais 300 moradias populares aqui em Americana. Concurso público é cancelado em Santa Bárbara do Oeste. Debaixo o bombardeio da oposição na Câmara, governo municipal se defende. Polícia civil localiza galpão com produtos suspeitos. Deputados federais e senadores assumem mandatos hoje em Brasília. O Brasil abre hexagonal com vitória sobre o Equador. O Palmeiras joga hoje pelo Campeonato Paulista.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.